0: schöne, neue Arbeitswelt. Ihr hört den Werkbank-Podcast aus dem Basislager Coworking mit eurem Kollegen Patrick Bauer.
1: So, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute mal wieder mit mir am Mikrofon. Es ist anderthalb Jahre her, aber ich habe es hoffentlich nicht verlernt, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast am Start auf unserem Roadtrip zum Machen-Festival am 14. Juli 2022 hier bei uns in Leipzig. Heute im Podcast die LinkedIn-Expertin, Social Selling, Virtuosen, Speaker, Autorin, Golfgeek, Gin Taster und Always on Fire. Das habe ich einfach so aus ihrem LinkedIn-Profil herauskopiert. Heute bei mir an der Werkbank, Britta Behrens.
0: Ja, also diese Facebookisierung, so ich teile mal eben schnell Sachen und habe selber wenig Zeit, aber möchte, möchte, dass das durch mein Netzwerk weitergeht, weil ich das eigentlich ganz gut finde funktioniert überhaupt nicht bei LinkedIn, also unbedingt lassen.
1: Sie hat LinkedIn zu ihrem Job gemacht, sie war als Speaker bei der OMR auf der Bühne, sie ist regelmäßig zu Gast im Nerds Podcast, falls ihr den noch nicht kennt, gerne mal reinhören. Ich kenne sie aus dem OMR Education Podcast mit Rolf Hermann und am 14. Juli, wie gesagt, ist sie bei uns beim Machen Festival auf der Bühne und auch im Workshop auf dem Speaker's Corner und gibt euch Einblicke in ihr LinkedIn-Wissen. Wie es Britta geschafft hat, mit LinkedIn ihre Brötchen zu verdienen, welches Potenzial in der stark wachsenden Business-Plattform steckt und was hinter dem Begriff Social Selling eigentlich steht. On the Road to Machen 22 mit Britta Behrens. Viel Spaß! Damit. Perfekt! Ja, cool! Ähm, Britta, ich freue mich riesig, dass das jetzt doch noch geklappt hat. Ähm, mal einen kurzen Moment habe ich schon gar nicht mehr dran geglaubt, dass wir das noch irgendwie hinkriegen. Ähm, weil so ein Festival zu organisieren, ist halt schon, ist irgendwie doch ganz schön viel Arbeit. Ne? Also ähm, hätte ich am Anfang nicht so gedacht.
0: Ja, da ziehe ich meinen Hut. Also vor jedem Eventmanager, der da irgendwas plant und ihr vor allem draußen im Freien, das ist immer noch mal eine große Herausforderung.
1: Zum Glück regnet es ja in Leipzig nie, ne? deswegen ähm, sind wir da ganz entspannt. Ja, wir kloppen auf Holz,
0: dass das so bleibt, ja.
1: <lacht> okay, jetzt kurz zu dir. Ne? Ähm, wie gesagt, ich was, was ich mich so ein bisschen frage, was was machst du eigentlich? Ne? Wenn du jetzt auf einer Netzwerkveranstaltung oder du gehst halt irgendwo hin, wo man dich noch nicht so kennt, dann stellst du dich vor, sagst, hi, hey, ich bin Britta Behrens. Was bist du denn eigentlich vom Beruf? Was sagst du denn, was du beruflich machst?
0: Ähm, beruflich bin ich mittlerweile LinkedIn-Marketing- und Social-Selling-Beraterin. Also ich unterstütze Unternehmen auf LinkedIn, eine gute Marketing- und Sales-Strategie zu etablieren und die Mitarbeiter zu befähigen, ja gutes Business-Networking zu betreiben, sodass sie halt über die Plattform neue Kooperationspartner finden, neue Geschäftspartner finden. Oder wenn eins der Business-Ziele halt ist, ähm, neue Mitarbeiter aufzubauen, auch zu gewinnen, dass man halt da in Richtung Recruiting und Employer Branding natürlich auch geht. Ja, das mache ich. Früher war ich quasi Marketingmädchen für alles, Marketing Verantwortliche, zum Beispiel bei Pivik Pro, einem Startup im Analytics Bereich, habe ich das komplette Dachmarketing verantwortet. Ich komme halt aus dem, aus der, äh, aus dem Kommunikation- und Marketing Bereich habe da halt dann sehr, sehr viel Content-Marketing und Strategie gemacht, also viel SEO, Corporate Blog, Public Relations, ähm, um entsprechend das Startup in die Sichtbarkeit zu kommen, weil Startups natürlich immer wenig Geld haben, um vielleicht große Ads-Kampagnen zu schalten und da ist natürlich Kommunikation, Netzwerken, Absolut alles und dann natürlich auch ein gutes Content-Marketing, um auf den verschiedenen digitalen Kanälen sichtbar zu werden und von den, von den richtigen Leuten auch gefunden zu werden.
1: Das heißt, man muss immer kreativ werden. Ne? Wenig Budget heißt dafür dann äh, mehr Kreativität. Du kommst ja, ähm, du hast ja, glaube ich, eine klassische Ausbildung gemacht, ne? Du hast Kauffrau für Kommunikation oder Kauffrau für audiovisuelle Medien, ne? Hast du? mal gelernt.
0: Genau, das Kauffrau für audiovisuelle Medien, das war zu der Zeit ein ganz neuer Ausbildungsberuf, entstammt aber bei mir, weil ich das bei einem Verlag gemacht habe, kann man vergleichen mit einer Verlagskaufmannsausbildung oder Kauffrauausbildung und da bin ich halt durch sämtliche Stationen durch den ähm, Verlag gegangen und hatte vorher aber auch immer ja das große Ziel eigentlich so in Richtung Werbung, Kommunikation, Marketing. Früher wollte ich als Kind immer irgendwie Werbekampagnen am best, am liebsten machen und habe irgendwie Marketing immer mit Werbung gleichgesetzt und habe dann bei der Ausbildung gemerkt, ja, Marketing ist noch viel, viel mehr ist Produktentwicklung, ist Preisfindung, ist äh, Kommunikation, ist Unternehmenskommunikation und gleichzeitig auch PR und da ging so das große Tor auf und da bin ich dann durchgegangen. Das war halt halt sehr cool, dass man halt wirklich alle Abteilungen kennengelernt hat. Auch so vom wirtschaftlichen Bereich. Und dann habe ich gemerkt, so Marketing ist wirklich das Thema, was mir liegt. Und habe aber dann entschieden, nicht nach der Verlagskaufbildung im Verlagswesen zu bleiben, obwohl ich da auch einen Job angeboten bekommen habe. Sondern ich habe gemerkt, es gibt noch mehr in der Wirtschaft. Du musst mehr wissen irgendwie wie tanken und ein bisschen überlegen, ob du nicht auch vielleicht in eine andere Branche willst und bin dann studieren gegangen nach Trier, habe da dann kombiniert Medienwissenschaften und BWL Schwerpunkt B2B Marketing dann bewusst studiert, weil mich halt auch Industrien in große Branchen sehr sehr gereizt hat und nicht halt die die klassische die Schuhwerbung oder ähnliches im B2C Bereich mich jetzt nicht so so abgeholt, sondern ich wollte wissen, wie die die großen Big Companies quasi Marketing machen. Ja und dann bin ich sehr witzigerweise dann doch wieder bei einem Verlag nach dem Studium gelandet und ähm, habe dann bei damals Galileo Press, zutage bekannt als Rheinwerk Verlag, den Bereich der der Computing Bücher komplett vermarktet, klassisches Marketing gemacht, also wirklich noch Hardcore äh, Mediaplanung, Anzeigenschaltung in Printmagazinen und parallel natürlich, weil ich natürlich auch mein äh, medienwissenschaftliches Studium da gut nutzen wollte, viel äh, Unternehmenskommunikation und PR gemacht. Äh, PR halt dann, um die einzelnen Bücher in den verschiedenen Zeitfachmagazinen zu vermarkten. Und äh, das war halt auch die Zeit Anfang äh, der 2010er Jahre, wo das Blogging halt groß, ganz groß wurde und ich ganz viel ja, PR quasi mit, äh, mit Blogger-Relations gemacht habe, damit halt wirklich die Experten über die Fachthemen, über die Bücher entsprechend äh, schreiben. Und dadurch das, äh, kam ich halt immer mehr mit Online-Marketing, äh, Advertising und äh, ja, Cont Content-Marketing digital in Berührung und habe dann aber nach sieben Jahren, ich war sehr, sehr lange da, habe dann aber gemerkt, dass ich mich mehr spezialisieren will rein ins Online-Marketing und halt diese ganzen klassischen Marketing-Sachen eigentlich nicht mehr machen möchte und der Umfang mir halt zu, zu groß wird und ich mich lieber spezialisieren möchte. Und genau zu dieser Zeitpunkt hieß es dann, okay, äh, Britta arbeitet jetzt bei Pivik Pro, das ist ein äh, international ausgerichtetes Startup, also gehst du halt dann auch auf LinkedIn. Und für mich war LinkedIn äh, klassisch, wie viele für viele andere, auch einfach die internationale Karriereplattform, wo man halt dann sein Profil hat, wenn man in einem internationalen Konzern oder Unternehmen arbeitet, um da entsprechend ein paar Netzwerkkontakte zu pflegen oder halt dann für Recruiter im internationalen Kontext irgendwie aufmerksam zu werden. Und dann war es aber... So, dass ich gemerkt habe, oh, das war genau zu der Zeit, wo Microsoft halt LinkedIn gekauft hat und alle sich noch kaputt gelacht haben, warum Microsoft denn jetzt 21 Milliarden Dollar irgendwie ausgibt für eine reine Recruiting-Plattform. Und äh, ja, wie man heutzutage sieht, stehen wir da, dass LinkedIn natürlich die führende internationale, B2B-Business-Plattform geworden ist, wo man halt jetzt neue Mitarbeiter gewinnen kann und rekrutieren kann, sondern dass es halt wirklich eine tägliche Austauschplattform ist, um neue Kooperationen auf Kundenjagd gehen zu können und vielerlei mehr. Und halt wirklich ist ein völliges Kommunikationsmedium für die verschiedensten Branchen geworden ist, sodass halt viele verschiedene Experten sich dort austauschen können. Wir uns jede Menge Möglichkeiten haben, uns weiterzubilden und gleichzeitig gut ins Geschäft zu kommen und wirklich sehr, sehr gute Kontakte zu machen. Ja, und dadurch ähm, bin halt sehr aktiv geworden, mit meinem eigenen Profil für PIVIC Pro aktiv zu werden. Bin dadurch halt quasi auch so die Analytics-Lady quasi von PIVIC Pro geworden. Stichwort so Corporate Influencer, dass es halt immer wichtiger wird, das Mitarbeitende, die sich halt mit ihrem Unternehmen identifizieren, auch darüber sprechen, was sie in ihrem Unternehmen machen und dann entsprechend die Geschichten des Unternehmens auch mitprägen und vorantreiben können und das halt dann auch digital auf LinkedIn halt dann sichtbar machen können. Und durch diesen Schub hat man halt gemerkt, dass unabhängig von der Unternehmensseite auf LinkedIn halt äh, mit dem eigenen Profil sehr, sehr viele Reichweiten und ja, ein richtig geiles Business-Netzwerk bekommen hat, so dass ich die im Marketing verantwortlich war, die natürlich dann nicht der mit dem Angebot und mit der, mit der Demo irgendwas zu tun hat oder mit den, mit den Sales-Gesprächen, aber ich war dann quasi... Der Türöffner, die Gatekeeperin, dass die Leute halt zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey Britta, wir suchen gerade eine datenschutzkonforme Analytics-Lösung und wollen von Google Analytics beispielsweise weg. Mit wem kann ich mich denn bei bei euch im Unternehmen mal da unterhalten und können wir mal Einblick in eure Software nehmen, quasi äh, die Inbound Lead Pipeline und ja, das hat dann dazu geführt, dass auch andere Leute darauf aufmerksam geworden sind, wie stark ich mich irgendwie in, in LinkedIn reingebissen rein habe. Dass dann viele gefragt haben, hey, äh, wie machst du das denn und wie fu funktioniert das denn bei euch? Kannst du nicht mal ein bisschen, ein bisschen mehr darüber erzählen oder kann man dich irgendwie als äh, Coach oder äh, für einen Workshop buchen? Und da war ich halt zu der Zeit noch Vollzeit ja bei, Pivic Pro angestellt und äh, zu der Zeit aber auch schon mit dem Gedanken gespielt, dann mich nebenberuflich halt selbstständig zu machen, dass ich halt ein bisschen bei Pivic Pro halt zurücktrete. Im Marketing spricht man immer so von T-Shape äh, Expertise, dass man so eigentlich ganzheitlich im Marketing gut aufgestellt sein sollte, um in allen Bereichen gutes Wissen zu haben, aber halt dann eine Sache die geht dann halt tiefer rein und da habe ich gemerkt, dass es absolut LinkedIn, weil LinkedIn hat äh, so ein großes Potenzial, was noch komplett von sämtlichen Unternehmen, auch vor allem hier im deutschsprachigen Raum, komplett brach liegt und da muss halt noch sehr, sehr viel Wissen vermittelt werden und habe dann irgendwann gesagt, als ich auf der, an andere Leute auf der Bühne gesehen habe, ja, das kannst du doch eigentlich auch. Also das, was du da hörst, das ist dir selber sehr geläufig. Irgendwas kannst du doch auch quasi weitergeben, dass halt dein Wissen nur dir äh, zur Verfügung steht und dem einen Unternehmen, wofür du arbeitest, sondern halt dann noch mehr Leuten zur Verfügung steht. Ja, und dann habe ich halt den Entschluss gemacht und bin so aus meiner Komfortzone raus. Ich gehe jetzt äh, auf die Bühne und meine Themen wird, werden halt dann sich rund um, um LinkedIn drehen um den Leuten da ein besseres Bewusstsein zu machen. Und man merkte halt, bei den Online-Marketing-Konferenzen ging es halt mit äh, SEO, SEA, Facebook, Instagram hoch und runter. Mittlerweile ist es ja auch TikTok. Aber Business-Netzwerke spielen halt überhaupt keine Rolle und LinkedIn überhaupt nicht. Und ja, da habe ich dann quasi meine Nische gefunden, bin dann in die Selbstständigkeit gehüpft, nachdem ich mir eine kurze Verschnaufspause gegönnt habe bin dann jetzt unterwegs halt als Social Selling und Marketing-Beraterin explizit auf, auf LinkedIn, um da halt wirklich eine gute Content- und Kommunikationsstrategie aufzubauen, die Unternehmensseiten zu unterstützen. Und ähm, ja, mache halt sehr, sehr viele Workshops äh, und natürlich auch Keynote-Speakings, äh, wie jetzt bei euch beim, beim Machen Festival, um halt Unternehmen, Freelancer und halt auch natürlich Startups auf LinkedIn in die bessere Präsenz zu kriegen, damit man da strategisch ja, einen guten, guten Job macht und mit wenig Ressourcen oder mit gut dosierten Ressourcen wirklich einen guten Impact erzeugen kann. Und da
1: bist du in die Selbstständigkeit. Das heißt, du hast dann, ich weiß nicht, war das für dich auch so eine Entscheidung so, du willst eigentlich nicht wirklich, aber du musst es jetzt machen, weil es keine andere Möglichkeit in dem Moment gibt? Oder hast du gesagt, nee, jetzt ist einfach der richtige Moment, in die Selbstständigkeit zu gehen?
0: Nee, das, das war schon eine bewusste Entscheidung, weil ich gesehen habe, es gibt quasi auf Unternehmensseite nicht den perfekten Job für mich, um mich wirklich 100 Prozent in diese Spezialisierung zu begeben. Hab aber auch gemerkt, dass ich als Freelancer, als Solopreneurin dann nicht dauerhaft langfristig Unternehmen immer begleiten kann, sondern halt dann immer Anschubhilfe geben kann, Reviews machen kann, man weiterhin so in der, ein bisschen in der, in der Beratung bleibt, aber sie mit meinen Workshops mehr Anschubhilfe gibt, aber halt dann nicht langfristig dran bleibt. Dementsprechend habe ich dann auch sehr schnell äh, gemerkt, dass ich aber auch Bock habe, große Projekte zu initiieren oder wo man halt auch sieht, äh, dadurch, dass ich halt wirklich nur den ähm, organischen Bereich quasi, den kommunikativen, den Netzwerkbereich, äh, alles, was man organisch, inbound-mäßig, also contentmäßig wuppen kann und erfolgreich sein kann. Und dementsprechend kam ich halt ins Gespräch mit meinen Best Buddies, mit den mit den Nerds, die eine Social Advertising Agentur sind, aber auch immer mehr den Kunden entsprechend im B2B begleiten und ähm, ja eine der führenden LinkedIn-Ads Agenturen mittlerweile sind. Und da sie mittlerweile halt wirklich so einen ganzheitlichen Ansatz fahren, in wir betreuen natürlich das, das Advertising, fahren die großen Kampagnen, machen aber ähm, gleichzeitig auch die B2B-Sales-Betreuung, was passiert, wenn wir jetzt über unsere Advertising-Kampagnen jede Menge Leads einfahren, wie geht es dann beim Unternehmen weiter, sodass sie da eine weitere, der weitere Sparings-Partner sind und da halt eine Marketing- und Sales-Begleitung machen. Ja, und so kamen wir halt dann ins Gespräch, dass wir eigentlich unsere Fähigkeiten verbinden könnten, weil man für eine gute B2B-Strategie halt sowohl geiles Content-Marketing, eine gute Kommunikationsstrategie und aber auch eine gute Advertising-Strategie braucht. Und dadurch haben wir halt dann ganz klar gesagt, ja, wie, wie machen wir es? Buchen wir Britta jetzt quasi immer als Freelancerin mal dazu. Und da habe ich halt gesagt, lieber wäre es mir eigentlich wirklich Teil des Teams zu sein. Also ich bin jetzt quasi ein Vollblut-Teilzeit-Nerd und 50 Prozent halt meine eigenen Projekte natürlich weiter forciere mit den Workshops und den Keynote-Speakings, dass ich aus beiden, beiden Welten das Beste entsprechend rausholen kann. Und für mich ist es halt wichtig, wir hatten das ja auch im, im Vorgespräch so von wegen, ob ich dann nicht eher unternehmerisch tätig werden möchte und äh, mir irgendwelche Mitarbeiter quasi ans Bein binden würde. Da merke ich halt, dass ich so mich als Solopreneurin ganz, ganz wohl fühle und da halt wirklich tief einfach in mein Spezialgebiet äh, eintauchen kann, mich selber managen kann. Ich aber weiß, äh, manche Projekte, da braucht man halt wirklich eine, eine starke Teamstärke. Und damit ich mich halt nicht organisatorisch damit auseinandersetzen muss, mir ständig irgendwelche äh, anderen Freelancer, um die Projekte gut zu fahren, koordinieren zu müssen, habe ich halt gesagt, ist es halt das Beste, wirklich mit einem festen Team zu arbeiten, wo ich selber weiß, dass da äh, die richtigen Werte in der, in der Agentur äh, gepflegt werden, die Leute total top sind, äh, wir das gleiche Mindset haben. Und dementsprechend bin ich jetzt seit, seit 1. Juni auch noch zusätzlich äh, ein LinkedIn-Nerd geworden. Ja.
1: Da hast du jetzt schon die äh, Frage von mir beantwortet, wie du, das, wie du das hältst, ob du das Konzept, was du jetzt aufgebaut hast, skalieren kannst, ob du an Mitarbeiter denkst. Ja? Also du bist jetzt eher so, du möchtest gern Solopreneurin bleiben, du möchtest gern sehr spezialisiert bleiben und äh, hängst dich jetzt praktisch an eine Agentur ran, um dann halt auch größere Projekte zu stemmen. Ne? Macht ja auch Sinn
0: genau das. Also bei mir ist es halt auch mein mein Mindset ist nicht gut bei vielen Startups, die sind natürlich wachstumsgetrieben und die wollen eine Idee natürlich auch ganz ganz groß machen und äh, riesen ist damit natürlich verbunden. weil bei mir ist es halt so, dass ich gemerkt habe, ich will mittlerweile smart arbeiten und nicht nur nicht nur hart und das also ich habe meine Profession halt jetzt total gefunden. Ich gehe in diesem Thema total auf und es macht total Spaß. Und das soll auch weiterhin Spaß machen. Und dementsprechend ist jetzt bei mir nicht die Challenge, oh, wie kann ich da jetzt noch den nächsten weiteren Euro rauspressen und was was bekommen, sondern will einfach in meiner Arbeit aufgehen und mein Wissen halt wirklich an, an viele Leute weitergeben. Und das ist halt auch das Coole äh, bei den Nerds, dass sie halt nicht so ein Hoheitsprinzip in ihrer Agentur äh, spielen und sagen, okay, äh, wir sind jetzt quasi für Kunde, Kunde A äh, die, die Ads-Agentur und wir schalten jetzt die Anzeigen, verraten aber den Kunden nicht, wie wir es eigentlich machen, sondern sie sind halt immer auf Augenhöhe und die Sparings-Partner und versuchen halt auch, was mir halt total liegt, den Kunden quasi mitzuentwickeln und denen selber auch die Kompetenzen zu geben, so dass man quasi mit dem Kunden auf Augenhöhe entsprechend die, die Ads und die Kampagnen entsprechend fahren kann, so dass, dass die Nerds halt quasi der Sparringspartner sind und nicht der Dienstleister, der jetzt die Ads entsprechend schaltet und, ähm ja, das hat mir sehr imponiert und für mich selber habe ich halt gesagt, ich möchte Spaß an meiner Arbeit haben und mit den richtigen Kunden zusammenarbeiten, wenn man natürlich sagt, ich ich will skalieren, setzt das halt so als als oberstes Ziel, dann wüsste ich, da müsste ich manche Aufträge annehmen, wo ich vielleicht auch weniger Lust zu habe oder äh, mir halt den Terminkalender noch voller knallen und der ist wirklich voll genug. Daher ist war war es für mich vom von meinem eigenen Verständnis her war ich halt Schon immer drauf und dran, halt vom Angestellten in die in die Selbstständigkeit halt zu gehen. Aber es wird jetzt nie den äh, Schritt geben. bin halt eigentlich auch ein großer Fan von dem Kiyosaki, von Rich Dad, Poor Dad. Aber den vierten Quadranten, mich als Unternehmerin, das wird es vielleicht mal in einem nächsten Leben geben, aber nicht in diesem Leben. Daher bin ich sehr, sehr zufrieden jetzt mit dieser Tandemposition, Einmal bei den bei den Nerds im Team angestellt und auf der anderen Seite halt weiterhin alle meine Freiheiten als Solopreneurin halt nutzen.
1: Ich finde das toll, dass du das für dich so erkannt hast und das dann auch jetzt direkt so umsetzt und, und sagst, du bist absolut zufrieden damit und jetzt nicht irgendwelchen Zielen nach eiferst. Dass du sagst, ich muss jetzt unbedingt wachsen, größer werden, Mitarbeiter anstellen und das Unternehmen halt so eine Agentur dann im besten Fall aufblasen, sondern du möchtest halt die Spezialistin bleiben, die du bist, ja. Du hast jetzt schon ganz ganz viele Fragen in mir geweckt, was LinkedIn angeht. Also das eine Wort, nachdem ich die ganze Zeit so ein bisschen gesucht habe, war dieses Corporate Influencer. Das ist natürlich sprich, also das dafür das spricht eigentlich für LinkedIn. Das gibt es, glaube ich, sonst weniger in anderen sozialen Netzwerken. Das ist wirklich so dieses LinkedIn Ding, dass man halt sich selbst als Corporate Influencer dort positioniert, wenn man für eine Firma tätig ist oder eine eigene Firma hat. Und es ist, glaube ich, auch das, was am besten funktioniert auf LinkedIn. Ja. Also kannst du es bestätigen? oder?
0: Genau, absolut. Also ganz, ganz wichtig im Vergleich halt zu den anderen Social Media Networks sind wir halt wirklich bewusst auf LinkedIn, um Business zu machen und uns natürlich im Zuge unserer Karriere, unser Know-how zu zeigen, uns auszutauschen, auch für uns selber ähm, neues Wissen anzueignen, von anderen Leuten zu lernen und natürlich auch in Kontakt zu kommen um neue Kooperationen, Geschäftskontakte, vielleicht auch den neuen neuen Mitarbeiter, den neuen Kollegen, Kolleginnen entsprechend, zu finden und bei den anderen Netzwerken ist es natürlich so, dass ich da auch sehr viel natürlich persönliche und private Kommunikation stattfinden lasse und natürlich auch von einer anderen Seite zeigen. Bei Facebook war es lange Zeit so, ich hatte auch irgendwann bei Facebook über 1000 Leute, Kontakte, das waren aber hinterher Business-Kontakte, als ich halt LinkedIn noch nicht so bewusst wahrgenommen habe, dass es oder da waren halt auch nicht viele aus unserer Online-Marketing-Bubble auch noch nicht wirklich auf LinkedIn aktiv und dann haben wir uns halt in Facebook-Gruppen organisiert, was immer noch sehr gut funktioniert und das war halt der regeste Austausch und ich war halt dadurch, dass ich halt ich habe natürlich nicht so viele Freunde wie äh, Branchenkollegen und Kolleginnen, dass mein Netzwerk halt über 1000 äh, bei Facebook, was auch schon jede Menge war, da hat man ja ein Limit von 5000. Bei LinkedIn sind es 30.000. Also wir können bis zu 30.000 Kontakte auf LinkedIn einsammeln. Das ist noch ein weiter Weg, selbst bei mir. Aber ähm, da war das du bist
1: halt bei so. bei 23.000 jetzt, so weit ist der Weg. Dann genau, also voll, ja,
0: direkte Kontakte <lacht> bin ich bei 8.500 oder so. 8.500, also die Leute, wo quasi äh, die Leute meinen sind, sehen und ich auch potenziell ihren Content äh, sehen kann. Okay. Und, ähm, und das andere
1: sind Follower, die, die deinem genau, Kanal folgen. Genau,
0: die anderen, ja. die quasi mhm. nur meinem Profil folgen, wo quasi Einbahnstraßen, quasi Creator-Kommunikation, äh, dass die Leute quasi an meinem Content interessiert sind, sich aber nicht mit mir vernetzt haben. Aber um auf Facebook ich zu... Ich muss noch mal kurz nachhaken. Ja, gerne.
1: Weil gerade die, die Geschichte, also ich glaube, LinkedIn hat sich jetzt noch mal ein ganzes Stück verändert in den letzten so zwei, drei Jahren, würde ich mal behaupten. Aber ich habe schon fest gestellt, dass zum Beispiel jetzt auf, wenn man es jetzt vergleicht mit Instagram zum Beispiel, ne, da ist ja nun doch viel mit Synonymen, dass man da arbeitet, man muss nicht unbedingt seinen eigenen Namen verwenden, die wenigsten machen das glaube ich auch. Auf Facebook war das auch mal eine Zeit lang so, das hat sich dann irgendwann mal geändert und auf LinkedIn ist ja wirklich so, man ist mit seinem eigenen Namen, mit seinem eigenen Lebenslauf da präsent. Ja, Das ist natürlich genau, schon... Das ist voll
0: aus der Anonymisierung, genau. was aber ja natürlich auch sinnvoll ist, weil es im Business-Kontext ist und du natürlich, ja, wieder, wiedergefunden werden willst, wenn du wirklich auch den, den nächsten neuen Job, die nächste Herausforderung äh, suchst, dass Leute dich ansprechen und du da kein Pseudonym oder völlig anonym unterwegs bist, sondern äh, ja da, da sollte man auch nicht blenden und irgendwas erzählen, was man gar nicht ist, sondern wirklich äh, sich authentisch geben und das, das zeigen, was in einem steckt. Und äh, ja, nicht, äh, nicht klassisch, wie viele sagen, fake it until you, uh, until you make it und uh, alles schön wie uh, auf Insta wird natürlich auch alles schön über, überzeichnet und immer nur die, die schöne heile Welt meistens, meistens gezeigt, sondern dass man da wirklich auf LinkedIn geht man, geht man all in mit seiner, seiner Persönlichkeit und mit seinem, seinem Businesswissen,
1: ja. Und das äh, beobachte ich auch ganz stark, dass da jetzt vermehrt äh, über Burnout gesprochen wird, über psychische Probleme, über Überforderungen. Ja. Also Leute gehen stark ins Storytelling auf LinkedIn. Also mehr als in jeder anderen Plattform würde ich jetzt einfach mal so für mich behaupten, was ich so beobachte. Das ist halt schon eine Entwicklung, die die sehr interessant ist, finde ich. Das ist ein, Es ist Business. Ja, Also eigentlich hat man ja dann noch so mal eine Business-Brille auf und gibt dann auch Dinge preis, die Business-Kontext haben. Und dann doch so sehr mit seiner Persönlichkeit zu spielen, da geht es ja auch viel um, also zu mein, zumindest in meinem Feed, viel ums Elternwerden, ja, umgehen mit Kindern mhm. und Arbeit, ja, mit Stresssituationen, eben mit psychischen Problemen, ja. Das sind ja schon sehr, sehr tiefe Einblicke ins eigene, ins eigene Bewusstsein, ins eigene Mindset.
0: Ja, absolut. LinkedIn fördert das auch. LinkedIn ist halt eine sehr diverse Plattform und halt auch in Richtung New Work kommunizieren die auch sehr stark, haben ja ein großes Redaktionsteam auch für den für den Dachbereich und ja, gehen halt dann auch quasi mit den negativen äh, Seiten des Businessalltags um und auch mit den Herausforderungen, wie man jetzt Familie und Business miteinander kombiniert und das ist halt dann auch nicht nur, äh, immer nur, wenn es äh, Kinder gibt, dass es an der Mama hängen bleibt, sondern dass da Gleichberechtigung herrscht und Vereinbarkeit äh, mit Beruf und und Familie, äh, ja, dass das ein Gesamtfamilienprojekt äh, äh, ist und jeder da in, in die Verantwortung äh, treten muss und ähm, da gebe ich dir recht, es, es äh, viele äh, blicken einem, also man blickt da wirklich sehr tief in in die in die Seele und in die Persönlichkeit eines Menschen, weil man merkt, äh, LinkedIn, da, da greift niemand äh, einen an. Also es gibt natürlich auch ein paar negative Seiten von LinkedIn. Das schwappt natürlich ähnlich wie von Facebook und so ähm, große Diskussionen in, in Richtung äh, Impfkampagne und ähnliches. Gibt es da auch die ein oder anderen Hater oder, oder Trolle, die da entstehen. Aber eigentlich ist LinkedIn noch ein sehr geschützter Raum, wo die Leute wirklich sehr offen, offen und ehrlich miteinander kommunizieren, um eben nicht dieses, diesen Influencer oder Facebook style, da eins zu eins wiederzugeben, sondern wirklich genau. Zu zeigen, ja, ähm, ja, wir haben auf der einen Seite Erfolg, aber auf der anderen äh, Seite ist dieser Erfolg, der kommt nicht über Nacht und äh, schon gar nicht dafür, dass ich mich einfach nur freue, dass ich hier so ein paar paar Follower auf LinkedIn habe, die mir alles glauben und dann quasi mit mir irgendwelche Geschäfte machen, sondern dass das wirklich harte auf harte Arbeit beruht und äh, wirklich sehr viel Energie kostet und manchmal auch viele, viele Nerven. Und dass die Leute wirklich sehr hilfsbereit gegenseitig sind und ihre Erfahrungen preisgeben, damit eben andere nicht in diese Falle tappen oder vielleicht auch erkennen, so hey, ich bin ja nicht alleine und ich bin nicht alleine mit meinen Problemen, sondern das haben eigentlich ganz, ganz viele. Und das ist halt dann auch eine Plattform, wo man sich halt dann auch über diese Themen austauschen kann, um... Dann auch die die Family und das Business noch besser unter einen Hut zu kriegen, und um von anderen zu erfahren, wie managen die das denn und wie ziehen die sich auch manchmal, wenn sie merken, ich bin überfordert, wie ziehen die sich denn auch mal äh, raus oder sagen einfach auch mal einem Geschäftskontakt, ich würde gerne mit dir das und das Projekt machen, aber ich bin gerade Oberkante, Oberlippe überfordert, habe gerade familiäre Probleme. Und da ist jetzt gerade mein Fokus und dass die, dass die Leute da wirklich ganz, ganz offen, offen sich trauen, jetzt zu kommunizieren und diese Menschlichkeit im, im Business immer wichtiger wird und die Leute halt wirklich als, als Person und ganzheitlicher Mensch, wo halt nicht nur, äh, immer nur wie wir am Anfang sagten, dass nicht immer die Skalierung äh, im Mittelpunkt steht und immer der nächste Unternehmenserfolg das Wichtigste ist, sondern äh, dass man da als Mensch und seine Seele da ganz gut schützen kann und seine Familie auch mitnimmt und dass man sich halt nicht zwischen, zwischen Job und Familie halt dann auch aufreiben muss.
1: Das heißt im Umkehrschluss, für wen ist denn jetzt LinkedIn so richtig geeignet?
0: Richtig geeignet ist LinkedIn wirklich vom, vom Freelancer bis, bis zum großen Unternehmen, bis zum großen, großen Konzern. Weil Freelancer können sich quasi als, als äh, Supporter, als Unterstützer, als Dienstleister für, für Unternehmen in ihrem Spezialgebiet entsprechend präsentieren, ihre Expertise zeigen und somit halt dann auch neue Aufträge generieren. Für Unternehmen, wir hatten ja jetzt so ganz leicht schon mal das Thema Corporate Influencer angesprochen, ist es enorm stark, je mehr Mitarbeitende anfangen, halt wirklich so als Corporate Influencer aufzutreten, einfach nur aus ihrem operativen Tagesgeschäft erzählen, was für eine Verantwortung sie im Unternehmen haben, mit welchen Kunden sie zusammenarbeiten, Best Cases, Best Practices entsprechend erzählen, vielleicht auch mal den einen oder anderen Fuck-up, wo andere Netzwerkkontakte dann halt drüber lernen können. Für die ist das absolut geeignet, was, ich, was natürlich so wenig, weniger ist. Also, es, ist, es sind meistens die, also, es ist natürlich eine Plattform mehr für Wissensarbeiter, Entwickler, Admins, fin äh, Finance, Kreuz, Querbeet, ja, große, große B2B-Branchen, Maschinenbau und ähnliches. Also, jeder kann da seine Nische haben. Es ist natürlich nicht für den, für den kleinen Handwerker oder die Kassiererin oder den Kassierer. An der an der Supermarktkasse oder so gedacht, obwohl ähm, selbst da gäbe es mal witzige Sachen, wenn da für, für Lidl oder für ein, für ein Aldi mal so eine Art Corporate Influencer quasi da aus dem Leben einer Kassiererin oder so berichten würde, aber das sind natürlich eher, eher Randthemen, also wirklich so äh, Wissensarbeiter, äh, Kreative. Sämt, äh, ja, sämtliche Mittel, äh, Mittelstandsbranchen, die, sie, äh, die ja meistens, unser deutscher Mittelstand ist ja eigentlich komplett international. Also das sind ja dann wirklich Hidden Champions in ihrer ihrer Branche, die aber komplett den internationalen Markt bedienen. Und da ist LinkedIn eigentlich ein gefundenes Fressen halt, um die Kontakte zu diesen Zielmärkten halt entsprechend äh, aufzubauen und zu halten. Und da merkt man noch, dass sie dass sie dann doch eher auf Xing noch sind und ein totes, äh, totes Profil halt da liegen haben. Und ähm, ja, noch nicht diese kommunikative Stärke, also dass halt wirklich dieser tägliche Austausch und auch vor allem Know-how-Austausch innerhalb der Branche relevant ist. Wo es jetzt nicht wie bei mir? Ich komme natürlich aus dem Online-Marketing-Bereich. Da ist es völlig normal, dass man dann vielleicht äh, irgendwann 5000, 10.000, 20.000 Follower hat und Kontakte hat, wenn man auf LinkedIn Gas gibt, verschiedenen einzelnen Branchen. Reicht das aber manchmal ja vollkommen aus, wenn ich irgendwie nur 500 Kontakte habe. Aber diese 500 Kontakte sind ein starkes Netzwerk, sind genau die Know-how-Träger in, in meiner Branche oder in den Komplementärmärkten. Wenn ich die aber dann regelmäßig mit gutem fachlichen Content bespiele, wissen die ganz genau, an wen sie sich dann zukünftig wenden sollen, wenn sie entsprechenden Bedarf entwickeln oder wenn sie mal über mein Fachthema mit anderen Leuten reden und dann automatisch mein, mein Name fällt. Deswegen, LinkedIn hat so ein Riesenpotenzial riesen und Mittelstand muss noch komplett nachziehen in Deutschland. Und ja, viele kleine kleine Freelancer und so, die auch denken, da habe ich doch nichts zu suchen, bin doch nur so ein kleines Licht. Ja, da kann ich nur sagen, seid mutig seid als Freelancer alleine unterwegs, weil ihr ein spezielles Wissen habt und ihr habt ja auch schon ein gewisses Kundenportfolio und da ist es auch einfach gut, sich mit seinen, seinen Kunden auch auf der Plattform zu vernetzen, so dass man bei denen immer weiterhin im Bewusstsein ist. So führt es dazu, dass man natürlich auch ein gutes Kundenbeziehungsmanagement macht. Äh, viele Unternehmen kommen bei mir natürlich ähm, in die Workshops weil sie sagen, Frau Behrens, wir wollen... Neukundengeschäft auf LinkedIn erzielen, wie machen wir das am besten. Und dann schalte ich immer gerne mit denen erstmal einen Gang zurück und sage so, ja, seien Sie sich doch erstmal bewusst, welches Netzwerk sie überhaupt schon enorm haben und packen sie das erstmal auf LinkedIn, weil das sind auch die Leute, die dann sehr, sehr aktiv mit meinen Beiträgen entsprechend interagieren werden, weil sie mich eben schon können, weil sie mir vertrauen und weil wir schon zusammenarbeiten. Der zweite Schritt ist dann natürlich quantitativer äh, Netzwerkaufbau, aber natürlich immer unter qualitativen Kriterien, sich die richtigen Leute ins Netzwerk zu holen, wo man potenziell halt dann auch irgendwann mal äh, eine Geschäftsbeziehung eingehen kann.
1: Aber du hast es schon gesagt, es geht darum, dass die Mitarbeiter der Unternehmen aktiv sind auf LinkedIn. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, und äh, die Unternehmen an sich mit Unternehmensseiten, das ist ja auf LinkedIn immer noch so ein bisschen verhalten, oder? Also zumindest was den Algorithmus angeht.
0: Genau, also der ähm, LinkedIn-Algorithmus ist mit Absicht so gepolt. Ich kann ungefähr sagen, 80% des Contents kommt rein von den Business-Profilen und 20% des Contents wird für die Unternehmensseiten freigehalten im, im Newsfeed. Weil LinkedIn natürlich das Bewusstsein hat, wir wollen wirklich diese Daily Active Business Plattform sein, wo sich die verantwortlichen Mitarbeitenden, wo sich Menschen unter einer, miteinander entsprechend auf der Plattform kommunizieren, sich austauschen und dass es nicht so eine Marken zu Fan Kommunikationsplattform äh, wird und da quasi nur noch Unternehmensnews stattfinden und man quasi dann hinter mit einer Marke äh, einen Kommentar hinterlässt und man gar nicht weiß welcher Mitarbeitende ist steckt denn jetzt hinter dem dem Markenlogo gerade und wer antwortet mir sondern dass man halt direkt wirklich mit den verantwortlichen Leuten sich austauscht deswegen ähm, Company Page ist aber enorm wichtig weil eine Company Page brauche ich um erstmal auch Advertising auf LinkedIn zielführend zu machen. Ich brauche die Unternehmensseite, um halt natürlich auch, wenn ich äh, entsprechende Recruiting-Ziele habe, ähm, meine Jobanzeigen schalten zu können. Und es muss natürlich eine Branding-Funktion haben, dass ich da halt auch meine Unternehmenskommunikation, meine Themen entsprechend platziere. Und LinkedIn macht das eigentlich sehr geschickt. Sie geben zwar nicht so viel Platz im Newsfeed zur Verfügung, Sie haben aber durch die Notifications in äh, Inbox, die wir haben, wenn Leute auf unsere Beiträge reagieren oder ich äh, quasi das Glöckchen, die Glocke quasi bei einem Profil aktiviert habe, wo ich sage, von dieser Person möchte ich immer meinen Content sehen, hat man halt auch bei Unternehmensseiten die Möglichkeit, wenn ich mit einer Seite interagiere, dann einen Kommentar, einen Like oder frisch als Follower entsprechend da registriert habe, Bekomme ich halt auch von Unternehmensseiten halt Push Notifications in meine Inbox, so dass halt dieser Kommunikationsstream auf die, auf die Inbox mit übertragen wird, so dass man halt dann auch weiterhin in die Sichtbarkeit kommt. Auf der anderen Seite hat LinkedIn natürlich auch Interesse, dass man eben als Unternehmen Anzeigen schaltet und da auch ein bisschen, bisschen Geld lässt. Aber gemeinsam mit meinen Kollegen, mit dem Thomas Herzberger, dem Richie Pettauer und der Marina Zayatz mache ich ja auch diese offenen LinkedIn-Workshops. Und da haben wir halt dann jetzt auch ein Format kreiert. Das ist die LinkedIn-Like-Boss Corporate Edition, wo man halt von uns halt dann wirklich Redaktionsstrategien und Strategien bekommt, wie man die Company-Page entsprechend gut in die Sichtbarkeit bekommt und gleichzeitig, wie man die Unternehmensseite halt dann auch nutzt, um halt für die Corporate Influencer halt dann auch Content zur Verfügung zu stellen und äh, wie Corporate Influencer am besten auf der Plattform agieren, weil ganz, ganz wichtig ist, es ma bringt halt nichts zu sagen, hey, ich habe gehört, LinkedIn ist der neue heiße Scheiß. Wir lassen aber unsere Mitarbeitenden, die sollen ja schön ihre ihr Kerngeschäft weitermachen, die sollen jetzt nicht alle auf LinkedIn aktiv werden. Das ist ein absoluter Trugschuss und wir sagen dann, ja äh, hier, wir machen jetzt eine schöne LinkedIn-Seite und unser Social Media Manager, der füttert äh, die Seite und damit ist alles gut. Der sich wirklich nur auf die Company Page quasi auf der Company-Page ausruht, hat halt wirklich riesen Reichweitenverluste und lässt halt ganz, ganz viel Potenzial liegen. Viel wichtiger ist es halt, dass halt dann auch vor allem die Corporate-Influencer müssen quasi mit den Beiträgen der eigenen Seite anfangen, auch zu interagieren, damit dieser Beitrag halt dann auch in die Netzwerke von denen eingespielt wird. Ja, das machen wir jetzt wieder am 1. Juli und im November haben wir da wieder zwei Sessions, wo ich zu jedem gerne gerne dazu einlade, da tiefer, tiefer einzutauchen.
1: LinkedIn like a boss mit Britta Behrens und ganz vielen genau. anderen, ja. Aber gut ist es, du sprichst es ja jetzt schon an, was können denn jetzt hinsichtlich auf unser Festival, auf das Machen-Festival, was können denn unsere Leute, unsere Follower, also wir haben jetzt ja schon jetzt eine kleine Fanbase auf LinkedIn aufgebaut und äh, wir haben ja auch ein Team, äh, Karl Johannes, Shoutout an euch, mhm. gut zuhören, was jetzt kommt. <lacht> Was können wir denn tun, damit das noch weiter nach außen getragen wird, damit unsere Company-Page, ist es ja, sich noch weiter visualisiert und in die Feeds von möglichst vielen Menschen gerät, die auf das Machen kommen
0: sollen? Genau, also alle Beteiligten vom Machen-Festival sollten quasi natürlich selber Follower de, des Machen-Festivals, der Company-Page sein. Dann habt ihr die Möglichkeit, halt, wenn ihr einen Beitrag dort veröffentlicht, an alle, die mit der Seite, also ihr solltet quasi diese Company-Page auch alle in eurem eigenen Profil unten in der Berufserfahrung connecten. Denn dann habt ihr die Möglichkeit, es gibt immer in dem Drei-Punkte-Menü die Info, wenn ein Beitrag veröffentlicht wurde, alle Beschäftigten informieren. Wenn da Dann gibt es quasi eine Push-Notification an das interne Team. Dann könnt ihr quasi sofort in diesen Beitrag springen und dann am besten kommentieren, eigenes Statement dazu abgeben und Likes entsprechend. Denn dadurch pusht ihr das in den Newsfeed eurer Netzwerkkontakte. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr selber mit euren profit vielen eigene Beiträge zum Machen-Festival, quasi auf das Machen-Festival aufmerksam macht und dann, ganz wichtig, die Machen-Festival-Seite entsprechend im Beitrag auch verteckt, dass sie schön blau hervorgehoben wird, wie die Hashtags entsprechend auch, sodass wenn Leute aus eurem Netzwerk den Beitrag sehen, dass sie auch mit einem Klick auf die Company-Page kommen können, um da halt dann auch entsprechend Follower werden zu können, um dann, dann eure regelmäßigen News zu bekommen. Was ich halt empfiehlt, natürlich jetzt die einzelnen Speaker äh, zu promoten. Habt ihr mit mir ja auch schon gemacht, die diesen Beitrag halt da
1: kommt, da kommt auch noch was. Ja, ja,
0: genau, das machen wir ja wir noch Wir sind noch
1: nicht nee, fertig. Nee, das, das weiß ich, aber
0: es war schon ein guter, guter Auftakt. Ja, wenn man die einzelnen Speaker natürlich äh, announced, dass man denen dann natürlich auch den den Link zu dem Beitrag äh, schickt, falls mal bei mir die Notification-Inbox, die läuft natürlich tagtäglich voll bei so vielen Aktivitäten, dass man da halt entsprechende Nachricht kommt, sodass die Speaker halt auch reagieren können. Die Speaker sollten natürlich auch, das mache ich auch immer sehr gerne, egal ob ich in einem Podcast bin, irgendwo einen Gastartikel geschrieben habe oder jetzt auf einem Festival oder auf einer Online-Marketing- Konferenz spreche, natürlich mit in die Kommunikation einsteigen, den eigenen Auftritt entsprechend promoten und dann auch die entsprechenden Company-Pages oder halt auch verantwortliche Mitarbeitende, mit denen mir, mit denen man halt ja dann auch enger im Austausch ist bei der Vorbereitung des Festivals, dass man die entsprechend taggt, sodass man da halt genau weiß, die Leute, die ich da vertage und die Company Page, die sehen das dann und die reagieren dann auch und das, das pusht nochmal sehr, sehr gut die Reichweite. Genau. Als letzten äh, Tipp, ihr habt die Möglichkeit, das wird jetzt mittlerweile erweitert, ihr habt die Möglichkeit, 100 Einladungen pro Monat, das wird jetzt auf 250 ähm, hochgeschoben, entsprechend Follower zu akquirieren. Da der Tipp, nutzt die äh, Leute, dass die Kollegen und Kolleginnen die Einladungsfunktion gut ausnutzen und äh, die Leute, die wirklich, selber schon beim Machen-Festival vorher dabei äh, dabei waren oder Kooperationspartner, Geschäftspartner, dass man die halt auf die Followerlisten listen mit draufpackt, weil das sind die Leute, die halt dann auch so ein Follow bestätigen. Ich kriege auch ganz, ganz viele wirre Einladungen von irgendwelchen Company-Pages, wo ich mich frage, ich kenne die Firma noch nichtmals und der Kontakt, der mich einlädt, ja, das ist jetzt irgendwie ein Follower von mir oder mal ein direkter Kontakt, wir hatten aber noch keinen engen Austausch. Da wirklich unter qualitativen Gesichtspunkten so von wegen, wo ist bei den Netzwerkkontakten wirklich eine intrinsische Motivation, wirklich diesen diesen Follow zu setzen. Denn nur aktive Leute und wirklich dann, dann kann man statt von Followern schon wirklich von Fans sprechen und Beteiligte vom, vom Festival, die werden auf jeden Fall gerne Follower und steigen halt dann auch in die Kommunikation halt dann mit den Beiträgen entsprechend ein. Und Unternehmensseiten brauchen halt noch mehr Engagement als die eigenen Beiträge auf dem eigenen Profil.
1: Das heißt, Follower aus den die eigenen Kontakte, die eigenen Netzwerkkontakte einladen? Genau, also ja. Das ist schon mal was. Die, die 100 Einladungen pro Monat?
0: Genau, ihr habt ja eigene Möglichkeiten. Als, als Content-Admin oder Super-Admin darf ich halt die Einladungsfunktion nutzen. Deswegen auch Leute, die vor, bei euch im Team vielleicht auch gar, nicht, gar nichts mit dem Company-Page-Management zu tun haben, die einfach mal kurzfristig als Admin entsprechend hinzufügen. Zukünftig kann auch jeder Mitarbeitende, der halt die Unternehmensseite in der Berufserfahrung connected hat, halt 30 Einladungen so schicken, aber das wird gerade erst ausgerollt. Das wird noch eine Weile dauern. Deswegen ist es immer ein guter Tipp, als, äh, die Leute mal kurzzeitig als Content-Admin auf die Seite zu schicken, sodass die mal kurz ihr äh, Netzwerk durchgehen und gucken, wer ist da wirklich an Top-Relevanz vorhanden, wer unbedingt Follower des Machen-Festivals werden sollte.
1: Wow, toll, da habe ich jetzt schon richtig viel gelernt. Ich fasse mal kurz zusammen. Also jetzt Netzwerk was eigenes, zu tun. eigenes Netzwerk einladen, Beteiligte verlinken, Firmen oder ähm, Personen, die halt Halt auftreten als Speaker zum Beispiel. Ja. Dieser, die, die, die Kirsche auf der Sahne ist natürlich, wenn die Mitarbeiter, also die Beteiligten in der Vorbereitung des Festivals, eigenen Content über ihre Kanäle posten. Unbedingt. Habe ich, hab ich noch was vergessen? Hashtags. Gut, das ist, das ist natürlich auch noch so ein Punkt.
0: Genau. Passenden Hashtag wählen für die Verbreitung dass ihr, wenn ihr halt einen Speaker ankündigt zu einem äh, gewissen Thema, dass ihr halt auch dann diese thematischen Hashtags nutzt. Denn ähm, aufgrund dieser Hashtags sucht LinkedIn quasi die richtigen Kontakte im Netzwerk, die selber auch Beiträge zu, äh, mit diesem Hashtag entsprechend auch schon damit interagiert haben oder sie auch selber einsetzen. Oder ja, die Kirsche auf der Sahne halt, wenn sie halt selber Follower sogar, man kann halt auf LinkedIn halt auch Follower eines Hashtags werden, sodass man halt LinkedIn das Signal gibt, genau zu diesen Themen. Möchte ich eigentlich regelmäßig Updates äh, in meinem Feed äh, gespült bekommen? So ist die Wahrscheinlichkeit dann höher, dass ich halt auch von, von Kontakten, mit denen ich noch nicht direkt vernetzt bin, entsprechend dann auch mal den einen oder anderen Content in meinem Newsfeed sehen kann. Ja, und diese Beschäftigten-Informieren-Funktion unbedingt nutzen, damit ihr im Team quasi überhaupt Bescheid wisst, dass einer eurer Kollegen gerade wieder einen Beitrag auf der Company-Page äh, veröffentlicht hat. Und dass ihr halt dann in den ersten zwei Stunden, sagt man, ist es enorm wichtig, dass da halt das, das erste Engagement reinkommt, so sodass LinkedIn sieht, äh, das ist ein relevanter Beitrag und dass der dann noch weitere Kreise durchs Netzwerk ziehen kann.
1: Klasse, das lässt sich natürlich jetzt eins zu eins übertragen auf jede Company-Page. Ja, ähm, Alles, was man auf LinkedIn da als, als Company äh, produziert und dann Content erstellt, kann also so nochmal gepusht werden. Was ich oft feststelle, das finde ich immer ein bisschen traurig, ich sage immer dazu, die Leute Facebooken uns, ähm, dass man einfach einen Beitrag eins zu eins teilt, ohne dazu noch irgendeinen Kommentar zu schreiben. Ja, Und ich habe das Gefühl, dass es halt...
0: Kann man machen, ist aber... Bullshit. Ja, das also, an der Reichweite geht Das kann, man, kann man machen, ist aber Kacke, <lacht> würde man jetzt sagen, weil äh, LinkedIn setzt überhaupt über diese diese Sharing es gibt diese Sharing Funktion, sie nützt aber irgendwie in ein in einem Prozent schaffe ich es mal damit eine gute Reichweite zu bekommen, wenn dieser Beitrag wirklich selber schon sehr stark viral geht, aber wenn ich selbst wenn ich einen langen Beitrag äh, bei einem geteilten Beitrag noch hinzufüge, weil mich das eigentlich sehr beeindruckt hat und ich möchte, dass das mein Netzwerk sieht. Ja, der LinkedIn Algorithmus funktioniert da seit Jahren nicht. Es wird nicht auf die Reichwe auf deine eigene Reichweite einzahlen und auch nicht auf die Reichweite von, von dem ursprünglichen Beitrag. Deswegen ganz, ganz wichtig kommentieren, ist das neue Gold, der Goldstandard auf LinkedIn. Wenn ihr wollt, dass das im Netzwerk wirklich Verbreitung findet, entweder einen original ganz eigenen Beitrag zu dem Thema machen und die Person, die das eigentlich original das Thema begleitet hat, entsprechend taggen, dann sieht es euer, euer Netzwerk und es ist euer Originalbeitrag. Oder wenn ihr sagt, dieser Beitrag, den, den müssen andere, andere unbedingt sehen, dann wirklich aussagekräftig kommentieren. Nicht nur, hat mir gefallen, danke, wie drei, vier Worte, sondern wirklich mal ein, zwei Absätzchen als Kommentar, die Leute unterstützen und äh, dann fliegt das auch durchs Netzwerk. Ja, also diese Facebookisierung, so ich teile mal eben schnell Sachen und habe selber wenig Zeit, aber möchte, möchte, dass das durch mein Netzwerk äh, weitergeht, weil ich das eigentlich ganz gut finde, funktioniert überhaupt nicht bei LinkedIn. Also unbedingt lassen.
1: Also lieber kommentieren, das ist gut, dass du das nochmal erwähnst. Ja, also ich meine wirklich, das kommt von Facebook, das ist halt wirklich so was Antrainiertes und man merkt auch die Generation, die mit Facebook genau. groß geworden ist, was Social Media angeht, mhm. die machen das sehr gerne, ne, ja.
0: Die machen das noch sehr gerne. Ja, ja, genau. Oder halt äh, Mitarbeiter, die sagen, ah ja, äh, ich habe zwar nicht viel Zeit und ich möchte die Unternehmensbeiträge irgendwie unterstützen und irgendwie möchte ich auch was, dass ein, bisschen, ein paar Beiträge bei mir im äh, Newsfeed in, auf meinem eigenen Profil entsprechend stattfinden und die teilen dann mal eben schnell zwei, drei Beiträge. Das kann man auch wirklich lassen, weil das sehen nur die Leute, die wirklich das Profil und die Beiträge besuchen. Äh, aber es wird nicht im, im Newsfeed Resonanz finden. Schade drum. Ja, deswegen ja. ganz wichtig, immer kommentieren. Also kommentieren oder auf den Beitrag verweilen. Die Verweildauer wird auch mitberechnet mittlerweile. Das heißt auch stille Leser von den Leuten, auch wenn ihr nicht viele Likes und Kommentare seht, könnt ihr trotzdem hohe Reichweiten erzielen, indem ihr guten Content an Leute rausschickt, die nicht in Erscheinung treten wollen, aber halt äh, den Beitrag wirklich bewusst gelesen haben. Das wird dann auch bei denen im Netzwerk. Weiter verteilt, aber das allerstärkste Signal, was ihr LinkedIn geben könnt und dem Algorithmus ist halt, ja, in die Diskussion, in die Kommunikation mit zu diesem Thema, zu diesem Beitrag einsteigen und das, das pusht enorm.
1: Zum Abschluss, Britta, was bringst du uns denn aufs Festival mit?
0: Aus Festival werde ich euch ganz, ganz viele Impulse mitbringen, wie ihr auf LinkedIn ähm, durchstartet, wie ihr ein vernünftiges Profil aufbaut, was äh, die neuesten Content-Formate und Features sind, wie der Algorithmus das entsprechend bewertet und wie ihr quasi einen schönen Content-Mix für euer Netzwerk bereitstellen könnt, um da in die Sichtbarkeit zu kommen. Und ja, im Moment gibt es halt jede Menge Neuerungen halt auch für die Company Pages. Und das ist wirklich die größte, größte Arbeit und die größte Challenge, die Unternehmensseite da in die Sichtbarkeit zu, zu bringen. Da werde ich auch die ein oder anderen Hacks mitbringen. Und ja, ich bin natürlich jemand, wo es kein Problem ist, 24-7 irgendwie auf LinkedIn präsent zu sein und da auch die eine oder andere Stunde zu verbringen. Ihr habt aber natürlich euer, euer klassisches operatives Geschäft und ich werde mit Sicherheit auch so einige Hacks und Tools mitbringen, ihr wirklich äh, ressourcenschonend und äh, zeiteffizient gutes äh, Kommunikationsmanagement auf LinkedIn betreiben könnt, so dass ihr ein größeres Netzwerk bekommt und eure Beiträge halt auch sichtbar sind, ohne dass ihr da zu viel Zeit verbrennen müsst.
1: Das hört sich verdammt gut an. Ja. Zeit ist immer ein wichtiger Faktor. Du gibst eine Keynote, äh, du bist auf der Mainstage und du hast, glaube ich, auch einen Workshop noch auf der Speakers Corner Genau. Genau, so dass man also viel von dir haben kann, sowohl wirst du Dinge vorstellen, wirst du Impulse geben, als auch dann so ein bisschen Hands-on in einer Art von einem Workshop, dann äh, noch auf Fragen reagieren, Fragen beantworten. Und genau, auch dann also zeigen.
0: Ma, selbst meine Keynotes sind immer Hands-on eigentlich ausgerichtet, so dass ihr immer sofort in die Umsetzung äh, gehen könnt. Also bei mir gibt es kein theoretisches, oberflächliches Blabla, wie toll die Plattform ist und welche Statistiken, wie wie sich jetzt irgendwie die Branchen entwickeln oder wie wie groß LinkedIn jetzt geworden ist, sondern wirklich, was gibt es an Features und vor allem, wie kann ich sie lösungsorientiert für meine Businessziele entsprechend einsetzen, so dass ihr mit jeder Menge Inspiration dann überlegen müsst, okay, welche Schublade ziehe ich jetzt zuerst auf und setze es entsprechend um, ja sodass ihr sukzessiv operativ selber einsteigen könnt in LinkedIn. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, dass es nicht so, ja, das könnte so oder so sein, sondern nee, das ist so und so könnt ihr es umsetzen.
1: Perfekt, toll. Ich freue mich riesig drauf. Ich bin echt gespannt auf, auf deinen Vortrag und dass wir uns auch mal persönlich treffen dann. Ich habe super viel gelernt, allein schon durch deine Tipps und was, was du jetzt mir noch sonst über unsere Machen-Corporate-Seite gesagt hast. Danke auch für den Einblick in, in deine ja in deine berufliche Laufbahn. Sehr gerne. Welchen, welchen Grundvoraussetzungen du gestartet bist, wie das alles bei dir ablief und wie du letztendlich die geworden bist, die du jetzt bist, ja, also eine Expertin für LinkedIn und Social Selling und Keynotes gibst und als Moderatorin auftrittst. Toll. Wir sehen uns am 14. Juli und bleib schön gesund bis dahin.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Ciao, ciao.